0: Привет, дорогой друг! Я рада тебя приветствовать на подкасте на глубине 0,75 мл. Снова пятница, мы снова встретились, и казалось бы, что ничего не изменилось, но наша спиралька все равно уже сделала маленький оборот, и мы с тобой на другой точке оси. В начале второго эпизода Я хочу поговорить о том, как я обещала, что такое память Это напрямую связано с тем, почему я вообще решила запускать этот подкаст Но хочу тебя предупредить, сегодня мы будем с тобой не одни Сегодня у нас будет гость Но об этом чуть попозже У нас сейчас такой век, можно сказать, информационный когда кругом очень много информации, нас учат инвестировать деньги, любить, заниматься сексом, всему чему угодно. И при этом нас окружает огромное количество новостей, статей, книг. Все очень легко найти, все в свободном доступе, чего стоит одна Википедия. И ты знаешь, я думаю, что с одной стороны, конечно, это хорошо, Но, с другой стороны, здесь есть свой парадокс. Дело в том, что человек хранит свою память по разным носителям. То есть, например, муж хранит свою память о том, где его носки, в голове жены, понимаешь, да? он освобождает себя от необходимости самостоятельно это помнить, он перекладывает свою память о своих носках в голову жены. И То же самое происходит с нами, когда мы, имея гаджет в своем кармане, мы перекладываем свою память о каких-то вещах э, в руки э, в Википедии. И э, таким образом этот информационный век, он э, нам ставит такую западню, Потому что в одно и то же время, как в нас влетает огромное количество информации, тут же это все вылетает, потому что мы просто м-м, человек сам по себе ленив, и он выбирает легкий путь а, это нормально. Именно поэтому замечательный вариант это педагогическая деятельность, либо, как решила делать я, записывать подкаст и таким образом фиксировать свои мысли и доносить их, тем более, до людей. Но плюс в том, что ты всегда можешь мне написать и оформить свою мысль во что-то осязаемое, и мы с тобой можем поговорить об этом и не только с тобой, но еще и записать это и обсудить с большим числом людей. Я думаю, что вот эти подкасты и интернет сейчас, конечно, это... Замена тому, что раньше в Советском Союзе было в качестве каких-то встреч, сборов, когда люди встречались, обсуждали что-то, или открытый микрофон, когда каждый мог выйти, прочитать стихи, они а только все собирались на одного какого-то человека или по предварительной записи там. И я думаю, что в этом был большой запас общей информации и общих знаний, которые трансформировались в процессе разговора — это очень важно. Я вообще, у меня всегда была мечта такая, несмотря на то, что я из актерской семьи, но у нас никогда, к сожалению, не было каких-то вечерних разговоров об искусстве, а я всегда мечтала о том, чтобы я маленькая, сижу там, ну или даже не маленькая, я бы сейчас с удовольствием посидела в такой компании, где умные люди разговаривают про искусство, и я сижу, слушаю, ничего не понимаю, но при этом у меня в голове откладывается все это на каких-то вот в определенные слои, и это меня создает, несмотря на то, что я, может быть, и не принимаю в этом участие. Ну согласись, что сейчас вот эти подкасты, это же ведь то же самое Ты сидишь, слушаешь, и при этом у тебя что-то откладывается И ты уже не выходишь в мир прежним Я, конечно, думаю, что специально, не специально, не знаю Но у нас сейчас пытаются обрезать, отрезать вот эту вот возможность мыслить самостоятельно Тем, что, например, начнем даже с ЕГЭ, как бы это банально не звучало, но это же ужас, что у нас ценится не то, что ты лично, ты ученик или просто человек, что ты прочитал в книге и что ты подумал. Ведь твое собственное открытие, твоя собственная мысль, она ценнее гораздо, чем то, что ты зазубрил маленький человек, бла-бла-бла. Ну что это такое? Нет, конечно, вот это как раз разговор про то, что есть опыт человечества, есть твой личный опыт. И, конечно, когда мы что-то зубрим, мы это выдаем потом, мы просто принимаем опыт человечества, вкладываем его в себя, и это нас делает богаче, безусловно. Иногда глупо изобретать велосипед, когда он уже изобретен, но, как писал Эрих Фром, Если сравнить двух людей, у которых спросили время, один из них поставит палку, посмотрит на солнце, на тень и скажет себе время, а второй посмотрит на электронные часы, то у первого человека знание о времени — это его собственное знание. А у второго человека — это не его знание, а он просто подсмотрел. И то же самое происходит с нами, когда мы подсматриваем Знания, когда мы постоянно заглядываем в интернет для того, чтобы что-то вспомнить, когда мы смотрим таким образом на наши электронные часы. И поэтому я очень хочу, чтобы мы с тобой все таки ставили палку, смотрели на солнце и сами бы извлекали это знание из мира. И как я тебе уже пообещала, у нас с тобой сегодня гость — и это замечательная актриса, прекрасная женщина и мать Ксения Алексеева. Я очень рада тому, что после первого выпуска мы списались с Ксюшей, и э, я в очередной раз убедилась, что у каждого из нас есть свои находки, есть свои поиски, и, к сожалению, мы очень часто не делимся этим, но я рада, что... У нас есть возможность здесь говорить и делиться, и что-то для себя извлекать друг из друга. Итак, встречайте Ксюшу, поднимаем за нее бокальчик и вперед.
1: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ксения. Ксения Алексеева, я актриса, режиссер. По приглашению Катя я вступила в, как я считаю, тоже наверное диалог с миром, потому что есть темы, на которые я бы хотела общаться, разговаривать и делиться, и если я могу быть кому-то полезной, я буду безумно счастлива, вот, потому что я Исследователь по натуре, и постоянно ищу какие-то ответы на вечные вопросы, ключи, разгадки, наверное, каким-то основным моментом, который волнует людей, творческих людей. Вот, и сегодня я хотела бы вот поднять такую тему, как самоценность. На мой взгляд, это очень важная. Важное слово, и, наверное, я не буду связывать ее с такой пресловутой, уже избитой фразой, как «любовь к себе», которая звучит, наверное, из каждого утюга, от каждого там, мотиватора, тренера, бизнес-тренера, коуча, а, так как, мне кажется, каждый человек он смотрит на эту фразу через призму своих взглядов на жизнь — и порой уже такая заезженная фраза может, может восприниматься некорректно. Все вокруг нас лишь отражение того, что мы о себе думаем. И если мы берем уже конкретных творческих людей, давайте возьмем вот конкретный случай, если мы говорим об актерах, режиссерах, задумайтесь. Например, актеры, да. Задумайтесь на минутку, а действительно ли внутри себя вы ощущаете и понимаете, что можете дать миру, может быть конкретному продакшену, конкретному режиссеру, я не знаю, конкретной творческой личности свою ценность. Вот вы действительно ее ощущаете, Когда вы приходите на кастинг, да, когда вы отправляете там я не знаю, сценарий в производство в, на конкурс, И правда ли вы осознаете свою истинную самоценность? Есть довольно такие ну, четкие энергетические законы. я могу дать миру определенную ценность, я ему полезна. И мир в ответ дает мне тоже благо. И есть даже, как мне кажется, очень большая разница между желанием и намерением. Можно пребывать постоянно в фантазиях, плавать, витать. Вот. А намерение у человека ⁇ это точное знание, что ты это просто в какой-то момент придешь и возьмешь, потому что это твое. Очень прекрасный пример Кантимира Балагова, наш русский режиссер, который сейчас был выбран, чтобы снимать один из эпизодов довольно известной игры, я забыла название, для HBO. Ему 29 лет, молодой парень, который... Он знал, как сделать эту игру, потому что он изначально, когда он познакомился со своим продюсером, он изначально начал вести диалог по поводу именно конкретной этой игры, что возможно ли перекупить права, на что ему продюсер сказал, что Sony ни в коем случае не продаст» права на эту игру и будет делать это самостоятельно. Кантемира ну, отложил эту идею, но он уже для себя четко знал, как бы он это снимал, как бы он это решил, и как бы он это визуально решил. и у него было на это время обдумать и но параллельно он занимался четкими режиссерскими своими задачами. Он снял э, прекрасных два фильма там "Теснота", "Дылда". Э, "Дылда", которая выстрелила там на канском, если я не ошибаюсь, она взяла премию "Особый взгляд". Я не знаю, прошла ли она на Бергиниале. В любом случае у него уже были довольно серьезные галочки в Европе и в какой-то момент просто пришло предложение от HBO снять эпизод той игры, которую он сколько-то лет назад вообще мечтал снимать, но просто как бы, ему было сказано, что это пока, ну, не сейчас, может быть тогда ему было сказано, что это невозможно, нереально, но что он сказал сейчас уже, будучи утвержденным режиссером там на съемке конкретного проекта, он говорит, мечтайте. Просто мечтайте, родные. но ну, четко знаете, что вы будете делать, когда ваша мечта к вам вот придет.
0: Мечтайте, ребята, да, это тост. За это стоит выпить. И Наверное, важно именно, как говорила Ксюша, иметь намерение, а не просто желание, и превращать мечты в цели. Спасибо большое Ксюше. К сожалению, все включить не удалось, что Ксения мне записала, но самое основное, я думаю, что, конечно же, оно у нас уже вот есть. И, слушая Ксюшу, я в очередной раз убедилась, что чем больше общаешься с людьми, тем больше это похоже на игру в бисер. Только ну, что-то вот, если вы понимаете, о чем я, да, что один человек говорит свою мысль, и ты понимаешь, что где-то у тебя уже есть что-то, и одно цепляется за другое, и мы как крючок и петелька друг с другом связаны. Потому что буквально недавно я рассуждала о том, что такое профессия. Я думаю, что мои мысли очень перекликаются с тем, что говорит Ксюша о самоценности. Просто она это называет другими словами. Дело в том, что, говоря о профессии, очень важно понимать, для чего ты делаешь это дело. Что такое профессия? Вообще, по идее, это все изначально разговор о рынке. То есть я продаю, ты покупаешь. И суть в том, что в творческой профессии очень тяжело все-таки вот эту грань соблюдать и вспоминать о том, что в творчество мы идем не только потому, что я, а мы идем туда точно так же, как продавец идет на рынок. Мы идем потому, что другие. И если врач например, дантист, он понимает, что я занимаюсь своим делом, я вырываю человеку зуб, потому что у него зуб больной, и я хочу, чтобы у него зубы были здоровые. Если плотник мастерит мост, я не знаю, для того, чтобы ноги человеческие, они по этому мосту прошли, перешли, для того, чтобы было благо, то для чего выходит на сцену артист? Для чего ты садишься? что-то писать, для чего ты снимаешь свои картины, для чего. Вот это разговор тоже о самоценности. Потому что если ты не понимаешь, для чего ты занимаешься своим делом и занимаешься им только потому что, как говорят, знаете, вытошнить свои страдания или показать миру себя, то, конечно, это что-то другое. Ну, или там доказать кому-то что-то, конечно, это может работать, но все-таки я думаю, это не то, не то. Например, я вот занялась фотографией, и я сейчас пока не брала денег за свою работу сказала, что просто там за донейшн какой-то, ну, потому что я только начинаю. И в какой-то момент я поймала себя на том, что я делаю фотосессию, а потом я не могу нормально существовать, пока я до конца не доделаю эти фотографии. То есть я все фотки отдала за один день. Фотосессии, то есть у меня было три фотосессии за два дня, и буквально через два дня я отдала все фотографии. Причем не просто 20 штук, а там 150, по-моему, где-то так. Потому что я не могу ни о чем другом думать до тех пор, пока я не доделаю. И в какой-то момент я почувствовала, что вдруг у меня будет эмоциональное выгорание, если я вот так буду. Вдруг, ну, то есть я этого очень боюсь, потому что, вероятно, у меня в какой-то момент там, с актерской деятельностью, возможно, произошло что-то подобное. И когда я отправила фотографии девушкам, и мне написали, боже мой, Катя, спасибо. Я смотрю на себя, и я просто не верю, что это я. А, ты, видимо, людей очень красивый, красивыми видишь, раз такое получается. И вот оно. Это то, ради чего я это делаю. И то же самое, когда моя бабушка, народная артистка, она рассказывала, что она там играла, например, ее последняя такая роль, «Шесть блюд из одной курицы». Она играла мать. И... К ней подходили люди и говорили, я благодарю вас за вашу роль, я вспоминаю свою мать, я каждый раз плачу. Это, знаете, как причащение, когда эм, ты смотришь на актерскую игру и что-то сам с собой прорабатываешь в отношении своего родителя, да, через вот этого персонажа, через, через мать на сцене чью то мать да, в спектакле ты прорабатываешь свои отношения с твоей матерью может быть она уже ушла из жизни может быть все что угодно но это то ради чего актер выходит на сцену фотограф это то ради чего творческий человек там, фотограф да, берет камеру в руки не для себя не для подписчиков а для того чтобы люди от этого, что ты имели, чтобы люди были тебе благодарными, и чтобы они исцелялись, чтобы они как-то становились лучше. Вот, наверное, это разговор о самоценности. Ну вот, дорогой мой друг, наш выпуск подходит к концу. Я надеюсь, тебе было интересно. Надеюсь, ты был включен в наш диалог. И традиционно. Хотя, как это у нас был только один выпуск и уже традиционно, ну, допустим, да. Я предлагаю поднять бокальчик вина. И, как видишь, теперь ты можешь пить не только за свою самооценку, но еще и за свою самоценность. Поэтому выпьем же за богатство выбора. Пока-пока!